0: Bom dia para você aí ligado na CDLFM, hoje nós vamos falar de empreendedorismo, coragem e beleza. Quem vai conversar com a gente, hoje o Fernando Cardoso está ausente, ele teve um compromisso, não pode estar aqui com a gente, então eu vou ter o prazer de conversar com a Bruna Tavares, que de um blog na internet montou um império da beleza. Bruna, bom dia, que prazer falar com você. Bom
1: dia, estou muito feliz de estar aqui, obrigada pelo convite, adorei já a entrada assim, né? De um blog
0: para o Império da Beleza. <risos> Obrigada. Mas foi mais ou menos o que aconteceu com você, ou exatamente o que aconteceu com você. Então é bom a gente já começar com histórias. Histórias são sempre motivadoras. Como é que você, de blogueira, na internet, começa a ter marca própria de beleza, empreende? Qual foi o salto ou aquele espaço que apareceu que você falou, ah, agora eu vou? Bom, eu
1: sou jornalista e eu me formei em 2008, e na faculdade mesmo, eu fiz eu tive o primeiro contato com jornalismo online, que era uma coisa muito ainda embrionária, a gente tá falando, parece que não, mas foi muito embrionária, e aí eu me apaixonei por isso, fiz um blog de economia, e aí quando eu me formei, eu falei, nossa, é muito legal fazer um blog, porque eu consigo já ter meu trabalho publicado, né, diferente de fazer um trabalho de faculdade e tal, então, assim que eu me formei, eu fiz um blog focado em moda e beleza, mas sempre levando para o lado cultural, assim, contextualizando e tal através do blog, assim, acelerando, né, a minha história, é, eu fui detectada, realmente, comecei a trabalhar como jornalista, funcionou de fato como portfólio, que era meu objetivo, porque na época não tinha profissão blogueira, blogueira ganhando dinheiro, fazendo público, não tinha isso, eu criei o um blog realmente para criar um portfólio dentro do jornalismo. Consegui emprego, trabalhei muito tempo no UOL, na Editora Abril, trabalhei na Gloss, e conforme a minha carreira crescia, né, como jornalista, né, ia subindo de cargo, também o blog crescia junto, porque todos os meus chefes amavam o meu blog e sempre integravam ele dentro dos portais. Então, meu blog já foi do UOL, meu blog já foi da Editora Abril, e aí os acessos subiam muito, até que em 2011 é, eu recebi um convite, aí acho que mudou tudo, foi, que foi um tapé inicial, para assinar é um licenciamento, né? Um batom licenciado com o nome do meu blog, o meu nome, no caso, eu escolhi o nome do blog. E foi aí que eu me apaixonei por desenvolvimento, que eu lancei meu primeiro batom. Foi aí que, que eu me encontrei né, no laboratório. Eu lembro que eu escolhi uma cor super diferente na época. Eu chamei meu público para escolher comigo. O que vocês acham que eu deveria fazer e tal? Aí eu fiz uma cor diferente. E na época eu já tinha meu emprego, então eu já tinha meu salário. Então eu conversei com o pessoal que fez o contrato comigo. Falei, olha, gente, eu não quero receber esse licenciamento em dinheiro, para receber mais batom, porque eu utilizei esse batom para fazer muito marketing pessoal, então eu fiz vários contatos com esse batom, eu nem tinha nada em mente, assim, mas acho que ali eu comecei a empreender meio que sem nem saber que eu estava empreendendo, mas por conta desse tanto de envio que eu fiz do batom, né que eu usei ele como um press kit pessoal, o batom foi o mais vendido, o meu blog estourou de acessos, e dali começou um trabalho grande meu como licenciamento, fiz vários licenciamentos com várias marcas, que gente se devem ir, isso é, tracta, até que em 2016 fiquei cinco anos licenciando me apaixonei por licenciamento porque acho que como jornalista eu amo participar do, do projeto começo, meio e fim é difícil pra gente que, que trabalha com isso pegar um... é como escrever uma pauta vai escrever uma matéria, você quer saber tudo você quer conversar com as fontes você quer entender tudo para escrever a melhor matéria então vou eu falar melhor do produto nada melhor que eu participar dele do começo ao fim tanto da concepção do produto fórmula como da comunicação então me apaixonei por isso, como blogueira me encontrei nisso, não na publicidade. E aí bombei muito com licenciamento até que em 2016, 2015 na realidade eu fui atrás de investidores para lançar em 2016 a linha Tavares. Assim, resumindo o resumo da história.
0: Bom, quem vê você contando vai achar que o caminho é um caminho só de flores, que você não. só encontrou alegrias na vida e que tudo não. foi dando certo. Mas, <risos> Mas empreender a gente sabe é uma arte de desafiar-se. É, em princípio, e a gente fala nesse nosso programa de empreendedorismo, a gente fala muito claramente sobre essa linguagem, a coragem para entender, o entendimento de empreender. É, quais foram os principais desafios iniciais? Aqueles que você falou, eu não esperava por isso.
1: Nossa, eu acho que o principal desafio foi entrar na indústria, no meu caso, assim. E por, primeiro porque o mercado de beleza é, né? A, já foi muito mais, mas ainda é dominado por marcas tradicionais, assim. Então essa dominância ocupava todos os espaços, era difícil encontrar espaço, principalmente no varejo, para entrar, então eu recebi muito não no começo. Quem é Bruna Tavares? Quem é você? As pessoas falavam, ah, imagina a sua marca. Tá, então tinha essa coisa do, do preconceito com uma marca que tava nascendo, principalmente de uma blogueira, teve toda a questão da indústria, porque a indústria, ela tinha um lugar muito tradicional, então eram sempre as mesmas matérias-primas, as mesmas embalagens, ninguém tentava trazer coisas diferentes, né, e eu queria, então meu público tava pedindo isso, eu sempre... É, desenvolver junto com o público então a gente queria um batom que tivesse uma textura tão boa quanto importada a gente queria uma embalagem que fosse diferente como uma embalagem importada, então todo esse desafio eu participei e participo ainda na indústria, que é o desafio de ir atrás de fazer conexões, viajar para fora do país de fazer reunião, de levar portada na cara e, e tentar de novo, não vou desistir. Então, esse desafio da matéria-prima, da indústria, de abrir mercado para o Brasil foi um mega desafio e abrir mercado para o meu nome mesmo, provar que Bruna Tavares era uma marca que merecia estar tá nos mesmos espaços de marcas muito tradicionais, muito antigas, entendeu? Eu, por exemplo, fui a primeira marca nacional a entrar na Sephora, e, assim, foi uma mega quebra de paradigma, assim, porque se forrar a sua marca importada, foi uma virada de chave também para mim. Mas eu tive que provar muito o meu valor. Tive que tomar muito, não, e ainda tomo. Menos do que antes, mas ainda tomo muito, não. Mas hoje eu sou mais estratégica, né? Hoje eu entendo os caminhos que eu tenho que fazer para chegar mais preparada numa reunião com algum investidor ou com alguma empresa, com alguma fábrica mas a gente ainda tem que é, sempre encarar tudo como um desafio assim. eu não gosto de receber ou não recebi ou não, beleza, então o que eu preciso para receber ou sim então eu gosto de traçar estratégias para que, que eu receba o sim porque eu não vou desistir, entendeu, por conta de não, isso é um fato, se eu tivesse desistido eu tinha parado assim no primeiro mês
0: eu sou jornalista e eu costumo dizer que nós dos jornalistas dizemos assim ah Disso eu não sei porque eu sou da área de humanas. E, é. e, você, <risos> e, você, e você se deparou com o desafio de conta econômica, de projeção, Sim. de planilha, de fundo de caixa. Como é que foi o entendimento de tudo isso?
1: Ah, e foi uma coisa que assim, eu, falo, eu sempre falo, comece antes de estar pronto, porque eu comecei, eu fui indo e fui aprendendo é, no caminho. Eu sou uma pessoa, acho que todo jornalista tem esse lugar de, do porquê, é, eu tava conversando esses dias mesmo sobre, sobre essa questão de como que eu cheguei lá, eu acho que um dos motivos de eu ter chegado lá é o porquê. Eu pergunto muito, sabe? Por que isso? Por que aquilo? Então, eu acho que perguntando muito, isso vem do lugar do jornalista, eu fui aprendendo. Claro que sim, trabalhando com pessoas competentes né, ao meu lado. Eu acho que você tem que ter coragem também de, de contratar pessoas melhor que você, contratar pessoas... As pessoas às vezes têm medo disso, né? Não quer montar uma super equipe, fica num lugar de insegurança. Não pode. Eu quero contratar pessoas em cada uma na sua área que sejam melhores que eu e eu quero aprender com elas. Eu não gosto simplesmente de contratar, eu gosto de entender. Então, toda vez que eu contrato alguém, seja num laboratório, seja numa área financeira, eu vou sentar com essa pessoa várias vezes e eu quero que ela me explique, eu quero tentar entender o máximo, porque apesar de eu não ser... É, química, apesar de eu não ser economista, eu gosto de entender o máximo do meu negócio para ter mais domínio sobre ele e para poder conversar melhor com todas as pessoas da minha equipe. Hoje eu sou a CEO da minha marca, eu lidero todas as áreas e, e eu consigo ter uma linguagem muito boa, tanto econômica quanto química, eu consigo falar, eu preciso desse ingrediente, porque esse ingrediente vai deixar o produto mais emoliente, enfim, coisa assim, coisa assada, eu consigo entender muito da, das finanças, mas foi tudo aos poucos, mas não fui abraçando o mundo, sabe? Eu comecei com um batom hoje eu tenho uma linha de mais de 300 produtos, hoje eu tenho um site, tenho uma expedição própria, eu fui evoluindo aos poucos, subindo um degrau de cada vez e sempre estudando, eu não paro de estudar, não só eu, mas a minha equipe, eu sempre incentivo todo mundo a continuar aprendendo, continuar estudando, porque é isso, o aprendizado, e a coisa é muito dinâmica no mundo do empreendedorismo, não só empreendedorismo, mas no mundo das redes sociais, no mundo da internet, a gente tem que estar sempre se atualizando, sempre tentando entender as, as tendências do momento, então, é se manter muito dinâmico e sempre aberto para aprender e com uma equipe também que, que se comunique bem. Acho que a gestão de pessoas é o mais
0: importante de tudo. Assim. E é desse assunto que eu queria tocar com você, porque você, quando começou a contar a sua história, você estava falando de empreendedorismo e depois você começou a falar uhum. de empreendedorismo. Como é que é montar uma equipe? Que desafios tem alguém que não sonhava em ter uma equipe, ser gestora de pessoas uhum. e começa a ser gestora de pessoas?
1: Olha, hoje, todas as experiências que eu passei, eu diria que contrate um RH. Comece com um RH. A primeira pessoa que eu contrataria hoje na minha equipe, se eu fosse começar, seria uma pessoa de RH. Às vezes a gente acha que precisa de muitas pessoas, muitos funcionários para ter uma pessoa de RH. Não. deixa o RH contratar, ele tem capacidade para isso, sabe? E eu acho que tem que ter uma, uma gestão humanizada, eu acho que tem que trazer feedbacks. Eu também não acho que é legal você ter um funcionário que às vezes não está se encaixando e você não dar feedback para ele, não treinar ele, uma coisa que eu aprendi, eu demorei para aprender, de um dia para o outro não, porque no começo eu queria abraçar o mundo, eu queria fazer tudo. E aí eu tinha funcionários que às vezes não estavam entregando tanto, porque eles nem sabiam o que eu queria, eles não estão dentro da minha cabeça. Então eu entendi assim, com a maturidade, né, conversando, que liderar e gerir não é uma tarefa fácil, é uma tarefa demorada, demora mais eu explicar e eu treinar um funcionário para que ele entenda o meu pensamento e aplique isso do que eu simplesmente ir lá fazer. Então, no começo, eu queria ir lá fazer. Quando eu via que estava demorando muito, alguém estava demorando para fazer alguma coisa, eu falava, oh, eu saber, deixa que eu faço. Eu sempre fui essa chefe que puxava para mim e ainda puxo. Então, eu acho que a gente tem que saber fazer tudo para saber também pedir. Mas eu fui entendendo também que o funcionário, quando ele entra, ele não, ele não sabe, ele está ali, ele, por mais que ele tenha um currículo, por mais que ele tenha uma experiência, você tem que ter a paciência de fazer um treinamento, de explicar, até porque é assim que você vai desenvolver uma cultura de empresa e manter um legado, porque eu tenho pensado nisso cada vez mais, porque, por exemplo, se eu morro amanhã, né, espero que não, um dia desses aí, a minha marca morre comigo, então eu preciso desenvolver cultura de empresa, manuais de empresa, para que isso seja é, uma coisa institucionalizada dentro da gestão de pessoas, para que as pessoas entendam cada vez mais quais são as regras da empresa, qual é o olhar da empresa, quais são os valores da empresa. Então, eu acho que é muita comunicação, é ouvir o funcionário, é trazer ele para o contexto, é saber ouvir as ideias, não ficar, não, não ficar fechada. Eu sou uma pessoa muito controladora, assim, com tudo. E eu fui aprendendo a ouvir mais, sabe? A ouvir as ideias. Qual ideia você tem? Às vezes eu tenho a ideia formada na minha cabeça, mas eu vou para o meu time e peço as ideias deles e às vezes mudo de ideia, às vezes complemento a ideia. Então, eu acho que a gestão humanizada é o mais importante hoje para você realmente ter uma equipe que trabalhe junto com você e que também realize sonhos ao seu, ao seu lado. Porque é o meu sonho, mas tem que ser o sonho das pessoas que estão trabalhando comigo também. Então, eu acho que tem que trabalhar com metas, tem que trabalhar com, com retorno também. É, para mim é muito importante que minha equipe tenha todos os benefícios, sabe? É uma coisa que eu tenho muito orgulho de dizer, que minha empresa dá todos os benefícios. Saúde, é, plano de saúde, plano odontológico, todas as presentes. A minha equipe é a primeira que recebe todos os produtos, todo mundo tem acesso a todos os produtos, eu acho muito importante. São os primeiros, antes de mandar para a imprensa, para as blogueiras, eu mando para a minha equipe. Então, eu acho que essa gestão humanizada é o mais importante e é que, que realmente desenvolve. Mas sempre vai ter desafios, sempre vai ter, vão ter pessoas que vão estar tá rendendo menos, outras mais, e aí, por isso que é importante a RH, para trazer essa conversa, sabe, para estar tá sempre ouvindo o funcionário e manter uma relação, assim, muito transparente.
0: Você começou no mundo virtual, Começou como blogueira, era do mundo virtual, entrou até para a relação inicial com aqueles que começaram a trabalhar os seus produtos e você ter o seu produto pelo mundo virtual, mas a partir da metade desse ano, você resolveu que a sua marca está na rua. Você tem uma loja a partir da metade desse ano. Como é que foi, como é que foi essa transformação? Como é que foi essa ideia de sair para a rua, virar varejista de verdade? Como é que foi?
1: É... Ah, acho que foi todo, todo um processo, assim, toda uma escadinha que eu fui subir um degrau. Eu comecei digital, de fato, a minha marca explodiu digital. Eu comecei no varejo mais é, aberto, assim, no sentido de lojas de departamento, lá atrás, lá em 2016, 2017, com espaços pequenos, com a Sephora também, com outras é, empresas, com outras lojas grandes. Só que a minha marca foi crescendo muito o portfólio. Hoje eu tenho quase 300 produtos, não tem nenhuma loja hoje, departamento de multimarcas, que consiga abraçar todo o meu portfólio. Então, começou a ter essa demanda do próprio público, aí gostaria muito, só as bases, só de base eu tenho 30 cores, eu sou a maior tabela de cores de base do Brasil ainda. Então, assim, só, só de cor de base são 30, então é impossível uma loja multimarcas, por mais que ela me dê uma super gôndola e tal, é, a pessoa, né, o cliente de BT, ter acesso a todos os produtos, a experimentar todos os produtos. Então, essa demanda veio do, do próprio público, mas também veio de um desejo meu de gerar mais experiências, porque eu acho que o mundo da, da maquiagem, acho que o mundo do empreendedorismo como um todo, das empresas elas vão precisar pensar cada vez mais na experiência que ela traz para o consumidor, que vai além de você ter um produto bom, um produto bonito, um produto bacana, custo-benefício. Isso aí é o que a gente tem que oferecer mesmo, é o básico. Mas eu acho que as pessoas vão consumir cada vez mais a história das marcas, a história dos produtos. E quando eu faço uma loja conceito, né, que foi o que eu busquei, que foi a BT House, né, a casa das ideias da minha marca, né, é, ali eu tenho o Branding, da minha marca totalmente apresentado para o meu público final. Então, quem entra na BT House, entra como se fosse na casa das ideias da minha marca. A gente não tem só espaços que são para venda. Metade da loja não tem produtos à venda, não tem exposição de, de produtos. Tem espaços interativos para as pessoas tirarem foto, tem espaços onde tem uma área, por exemplo, na BT House que eu amo, que é uma área que a gente replicou o nosso laboratório que as pessoas podem ver como é que nasce um produto, então tem matérias-primas reais, tem ali videozinhos passando, então eu acho que é, é muito levar o consumidor para essa transparência para essa experiência, você pode gravar é, o seu produto com o seu nome, você pode fazer foto num carrossel gigante de batons, numa, sentar numa poltrona gigante que é um, um iluminador, entendeu? então eu quis muito criar a Better House para fortalecer ainda mais essa, esse contato com o consumidor final, porque na internet, no mundo digital, a gente consegue fazer muito isso. A internet é mais lúdica, a gente consegue criar conteúdos, fazer fotos incríveis, fazer vídeos, não tem limite na internet. Mas no espaço físico, a minha marca estava ficando muito diferente da internet. Então na internet eu estava com um conteúdo muito lindo, muito instagramável, um conteúdo super lúdico. Chegava no ponto de venda, eu estava com um espacinho pequeno, combinando ali com a loja, então não estava se unindo, só não estava fazendo esse 360. Eu comecei, inclusive, esse 360 na expedição do meu site. Quando eu fui fazer a expedição do site, eu quis fazer ela toda decorada, com produto gigante, com arquitetura especial. Eu lembro que muitas pessoas me questionaram até porque você vai fazer um negócio que o consumidor não vai nem ver todo o Instagramado. Eu falei, mas o consumidor não vai ver, mas quem está trabalhando comigo vai vivenciar isso, vai sentir qual, que é, qual é o espírito né, da empresa. Então, eu comecei vendo resultados com a minha equipe, a minha equipe é muito mais empolgada, muito mais animada, muito mais cheia de ideias, porque elas estão num espaço totalmente encantado, digamos assim. Então, eu trouxe essa experiência também para o consumidor final, é, super maximizada, né, numa loja do Oscar Freire, que é uma, uma rua que tem as lojas, as casas das marcas, né, são lojas mais conceito, para que as pessoas conheçam é, o que é a marca. Essa aqui é a linha do Atavari, esse é o conceito, essas são as nossas ideias, essas são as nossas cores. Não só os clientes, mas também os próprios lojistas. Eu acho que os próprios lojistas vão poder enxergar o potencial da marca como um grande showroom, eu vejo a Better House como um grande showroom, para que eles enxerguem o potencial da marca e falem, nossa, esse produto aqui, eu acho que ele merece um espacinho, de repente, mais colorido, esse produto aqui, acho que vale a pena a gente colocar mais cor na nossa loja, então, eu acho que eu consegui levar a máxima potência da apresentação da minha marca e a conexão da minha marca com os consumidores, criando esse legado, né? Uma das coisas que eu pensei, por exemplo, foi criar esse carrossel, que é um carrossel gigante que a gente tem de batons, porque eu tenho certeza que muitas mães, muitos pais vão levar, filhas pequenas ali, filhos pequenos, eles vão lembrar, olha, essa é a marca do caroceiro. Isso permanece na nossa mente, né? Acho que cria um legado para a marca. Eu penso muito no futuro da minha marca. Eu vivo muito hoje, com muita estratégia, mas eu penso muito no futuro, sabe? Em permanecer. Eu acho que esse é o maior desafio de todo empreendedor, é permanecer no mercado, permanecer né, sendo, sendo buscado pelas pessoas. Porque a gente tem tanta concorrência hoje que a gente tem que ter um diferencial. O meu diferencial acho que é esse, é criar memórias com o consumidor que vão além do produto em si da maquiagem. Então, a gente tem feito ativações não só como a BT House, que é um espaço instagramado na é loja, mas também ativações, por exemplo, em camarote de carnaval, em desfile, criando momentos com os consumidores que vão, que vão além do uso do produto, sabe?
0: Bruno, a gente está chegando na reta final da nossa prosa e eu lamento muito, eu queria conversar muito mais com você. <risos> mas você falou de Brasil e eu fiquei sabendo, na hora que nós estávamos estruturando a nossa é. conversa, que você tem planos internacionais. É. Então, eu queria saber que planos são esses e como é que você está se preparando para eles?
1: A gente já está é, na América Latina, a gente está fazendo muito sucesso na Argentina, inclusive. sempre pode ter alguma na Argentina apostando, eu acho muito legal. E a gente está se preparando para o mercado europeu, Portugal, que a gente tem muitos consumidores, que pela língua, né, pela facilidade da língua, muita gente já procura. E tem muitos brasileiros também em Portugal, assim como nos Estados Unidos. Então, a gente está criando uma estratégia, só que a vigilância sanitária de cada país tem as suas regras, então a gente tem que desenvolver, a gente trabalhou o nosso laboratório, eu fiz uma coleção com a Disney recentemente, vou fazer uma próxima agora, a Disney acelerou muito o nosso laboratório, porque a Disney é bem exigente para trabalhar com eles, eles são muito exigentes, ainda bem, porque isso acelerou muito o nosso laboratório, então a gente tem que fazer produtos já preparados para o mercado internacional, então a gente está trabalhando no paralelo nos nossos laboratórios para fazer produtos que possam ser globais, né, para que possam ter todas as aprovações de vigilância sanitária. E fazer essa exportação, a gente vai começar com os nossos heroes, com os nossos produtos mais vendidos, mas a gente tem estratégias também de better houses fora do, do Brasil. A gente tem planos de abrir nos Estados Unidos, em Portugal e em Dubai. Eu nunca tinha falado isso na primeira vez. E, e a gente tem planos também de fazer uma coleção bem Brazilian built, assim bem celebrando a beleza brasileira, é, para uma coleção exclusiva para o mercado internacional Porque são gostos diferentes, histórias diferentes E agora em setembro A gente vai estar tá assinando a beleza é, De uma marca brasileira também Que é a Patrícia Bonaldi No New York Fashion Week Que vai ser a nossa entrada de fato para o mercado internacional né, Dentro de um super evento de moda Para levar assim, a, a, o DNA da beleza brasileira Da maquiagem brasileira Que tem características muito específicas De pigmentação, de durabilidade do mercado internacional, mas tudo com muita estratégia, com muito cuidado e valorizando muito a nossa indústria nacional.
0: Perfeito. Vou agradecer a Bruna Tavares por essa prosa, mas antes de te agradecer, é, eu queria lembrar para você que está nos acompanhando que este programa vai ao ar agora pela CDL-FM, mas nós estaremos daqui a pouquinho em todos os, os, os distribuidores de podcasts para você nos acompanhar e ouvir quantas vezes quiser. Quer mandar uma crítica, um e-mail, uma sugestão, uma ideia? Mande para gente, no, é, conectamente arroba cdlbh, cdlbh .br. Bruna Tavares, muito obrigado por ter dedicado um pouco do seu tempo para a gente. Um grande abraço, até uma próxima oportunidade.
1: Eu te agradeço, Paulo. Obrigado e um beijo a todos os ouvintes. Gente, beijo.